0: Vi lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi kan läsa från Matteus 28. Många av oss känner igen den som missionsbefallningen. Och den är kyrkan förs precis innan Pingstdagen där anden faller och Jesus visar sig för lärjungarna Och han liksom uppmuntrar och sänder ut församlingen. Och då står det så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadens sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er och se jag är med er alla dagar tills tidens slut. Amen. Låt oss be för den här stunden att Guds ord skulle förverkligas i våra liv och att han skulle möta oss där vi är. Så tack Jesus för den här gudstjänsten, den här dagen. Gud jag vill också igen bara ära dig för allt som du gör i Armenien genom allt och församlingen där. Vi ber, ber om din välsignelse sig att ditt fortsatta liv och att den väckelsen som finns nu skulle få fortsätta spira. Vi ber dig i Jesu namn här Och nu ber jag för oss här, herre, herre, den här gudstjänsten, att du skulle tala till oss. Jag tackar dig här att du är mitt ibland oss när vi samlas i ditt namn. Och Gud jag tackar dig för det ärende som du har för den här gudstjänsten. Kom heliga ande. Och ge oss kraft till att få vittna om dig. Jesus, döp oss i eld, som du säger i ditt ord, herre. Ge oss en frimodighet och en kärlek som provocerar oss och som driver oss ut, herre, till människor runt omkring oss. Som gör oss, gör oss mindre självupptagna, herre. Och hjälp oss att se en värld som behöver dig. Människor, vänner, grannar. Människor vi möter som behöver ditt hopp, ditt ljus, ditt evangelium. Vi ber så i Jesu namn. Amen. 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 Jesus är den som startar igång allt det här. Det är han som sänder ut församling. Han säger, går ut och ger alla människor till lärjunga. Alla folk till lärjunga. och eh, Kyrkan föds utifrån Guds mission. Gud har ett mission. Gud vill liksom rädda den här världen. Gud gav sig själv till världen genom sin son Jesus Kristus som dör och uppstår på korset. För att han vill frälsa och upprätta och hela det som är bröstet. Och för han, vill, han, han vill upprätta relationen med honom själv igen. Och Jesus har i den här bibeltexten vi läser precis gjort detta. Han har dött på korset och han har här uppstått och han kommer genom väggen och säger de här orden till lärjungarna. Och han säger: Nu ska ni få gå ut. Ni ska få vara mina händer och fötter. Jag vill använda er och förmedla det här hoppet, förmedla det här budskapet om mig. Det här är inte bara för dig. Jag vet jag vet, ibland jag är uppvuxen med ett gäng härliga bröder, vi är fyra grabbar och ibland var det så här på julafton när man fick en julklapp som inte bara var till mig liksom. Och det är vara lite jobbigt. Det var så här, nu ska ni syskon få ett PlayStation fick vi till exempel. Och vi jublade ju. Först tills vi inser att vi ska ju, vi ska ju dela om detta och det blev lite chaffs och så vidare. Men när Gud ger oss någonting, då är det för att ge vidare. Gud ger oss någonting som vi kan få förvalta men ge vidare. Guds rike är i rörelse. Och Det där playstationet blev fint använt sen med några fina stunder utan bråk mellan mig och mina bröder. Gud vill ge oss saker som vi kan få ge vidare. Vi ska nu gå in i ett annat bibelord som jag upplever att Gud på särskilt sätt kanske understryker för den här dagen. Matteus 5, 13-16. Vi får själva ta emot frälsning för vår egen skuld. Det är fantastiskt att Gud älskar just dig. Gud söker dig och mig. Han ser dig. Mitt i ett rum av många människor så är du hans ögonsten. Men vi får också ge vidare av det som han har gjort i våra liv. Vi läser från Matteus 5, 13. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Om man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska er far. På samma sätt ska ett ljus lyser för människorna så att de ser era goda gärningar och priser er far i himlen. Ni är jordens salt, ni är världens ljus och vi är som stad på ett berg som inte kan döljas. Fantastisk bibeltext här i Matteus 5. Vi är jordens salt. Salt har ju en primär funktion att sätta smak på saker och ting. Och jag vet inte hur det är hemma hos er, men hos oss ibland har vi lite, vi har lite salt saltkamp. Min fru hon älskar att salta allt väldigt mycket. Hon liksom saltar i pastavattnet och hon saltar efter. Det är, liksom serverat. Det är bara salt och salt och salt. Och jag känner jag vill ha en rimlig mängd salt i maten. Jag vill inte att tungan ska fräta. Men jag ibland då, jag kanske ger lite för lite salt. Några män och fru har tittat lite på varandra lite så här. Uh, jag kan man ge lite för lite salt för jag, jag, liksom, jag är uppvuxen med det jag är van med det, att man, man saltar rimligt liksom uh, och jag märker att det där är något man kan värna sig med den salt, och våra barn de är ju tror jag skadade för livet de bara vill käka salt och salt och salt de säger till och med att pommes från McDonalds inte smakar någonting liksom, trots att de har köttat på liksom. men uh, salt har den här funktionen att sätta smak och uh, den här bibeltexten handlar om våra liv, dig och mig, att du och jag kan få sätta smak i våra sammanhang där vi finns. Att vi kan få bära en kultur, vi kan få leva på ett sätt som sätter smak, som smakar någonting annat. Frågan blir hur smakar våra liv? Vad smakar ditt liv? Vad doftar ditt liv? Alltså, Vad är du för skillnad i ett rum och ett sammanhang där du finns? Vad, vad bidrar du med? Vi belorde säga att Guds rike bor inom oss. Och du och jag kan få förmedla och sätta smak av Guds rike där vi går fram. I ord, i handling och i kraft. Vi hörde lite om det som händer i Armenien här. Vi kan få vara använda på det sättet och få vara jordens salt. Och jag vill sätta smak på tillvaron. Jag vill vara med och verka för godhet och kärlek och det som är Guds rike. Där jag finns. Vi är jordens salt. Sen ser texten, ni är världens ljus. Och det finns en sång som heter som går så här, det lilla ljus jag har. De flesta har hört den tror jag. Vi behöver inte köra all sång nu, det är ju härligt. Med det. det lilla ljus jag har, jag känner att rummet vill det okej då. Det ska få lysa klart, det lilla ljus jag har. Det ska få lysa klart. Tack vänner. Uh. Jag vill bara illustrera en kort grej. Jag har några medhjälpare som ska släcka ner rummet här. Jag upplevde detta kanske som en särskild hälsning till någon här inne. Vi kan släcka ner här i rummet. För ibland är det så här i vårt kristna liv att vi kan uppleva, jag är här kvar, jag lovar. Det kan vara så här ibland att vi kan uppleva det här ljuset, det Gud har gjort i våra liv. Det kan ni ibland kännas som. Det är inte så mycket liksom. Och jag, jag finns i mitt sammanhang och livet går på. Och jag, jag har mitt ljus liksom. Men på samma sätt som ett ljus i ett mörkt rum syns för hela rummet trots att det inte är en enorm låga här inne så kan ditt ljus få lysa där du finns, där du är. Och jag har en särskild uppmuntran till dig. Känner du Samuel? Mitt ljus är inte så stort. Det var kanske större när jag var 17-18 år Gud vill använda ditt ljus och den helige ande, han vill kanske blåsa lite i ditt ljus, precis som gasolen ger liksom möjlighet för elden att tändas så vill Guds ande idag blåsa på våra liv och uppmuntra din och min eld i våra liv Lysa klart Klart, klart Lysa klart En applåd till ljusteknikerna som hjälpte till lite här också Vi kan tända igen det var dramatiskt i kyrkan idag. Vi släckte ner och det var allt möjligt som hände. Eh, Gud vill att du och jag ska få förmedla hans ljus. Vi kan få förmedla hans hopp. Och det hoppet kan få vara som ljus mitt i mörker, Mitt i människors omständigheter. Du och jag behöver det ljuset. Men vår omvärld behöver det också. Så är det. En stad på ett berg, säger bibeltexten här. Jag älskar hur vår församling kan få vara en öppen plats. Så fantastiskt att vi kan få fira gudstjänst igen och samla människor på det här viset. Vi har Alfa som vi hörde om. Vi har så många verksamheter som betjänar människor på olika sätt. Ta den möjligheten att bjuda in människor till olika verksamheter som kan få betjäna och uppmuntra. Bjuda in till gemenskap. Vi har små grupper som kan få bli en plats där människor får gemenskap och växa i tro. Men jag tror också att våra liv där vi finns, där du går fram, kan få vara som en stad på ett berg. Människor kan se någonting i ditt liv. Och jag tror att de kanske gör det som kan förmedla någon typ av trygghet. Som kan förmedla någonting av, här finns det liksom någonting där jag kan finna skydd och räddning. En stad på ett berg liksom syftar till en stad som syntes för alla. och liksom där, där ligger staden, där liksom, där är ett, det är tänt i, i fönstret. Liksom. Dit kan jag ta mig och få... Få hjälp och, och, och skydd och, och räddning. Staden på berget, det gäller dig och mig. Vi är, vi är som härliga mobila hus. Eh, bibeltexten säger att vi är som tempel för Guds ande. Jag tänker att vi är härliga tempel som glider omkring. Bärare av Guds närvaro, bärare av Guds rike. Ditt människor kan få tillflykt. Och jag vill vara ärlig och säga att jag har varit bättre och sämre med att vara ett ljus, att vara ett salt. Eh, I delar av mitt liv så, så har jag varit mer frimodig och tagit steg i detta. I andra delar så har jag kompromissat och eh, av olika skäl, rädsla, bekvämlighet så, så gör jag inte det. Är det någon som säger amen på det också? Någon som känner igen sig i det? Ja men skönt, det är inte bara jag. Men det här är vad Gud kallar oss till. Och... Eh, något som jag såg i min förberedelse i bön till idag, så var att jag såg som att ibland tror jag att det är så att vi har som en dimmerknapp, en dimmer på vårt liv, på vår kristna tro, på vår bekännelse till Jesus. och Jag vet inte det här med dig, men det är många gånger där jag har liksom dimrat ner Jesus, dimrat ner min bekännelse på honom och och när det är lite obekvämt, när kanske rummet och kulturen där och då inte maxar styrkan. Då drar jag ner liksom lite och jag kompromissar. Jag minns särskilt tillbaka till mina gymnasieår. Hur jag så många gånger kompromissade och liksom, rent och sagt ljög liksom, och rädsla för att, vad folk skulle tänka mig och mig och så vidare. Men jag vill berätta om ett vittnesbörd om, om något som hände mig för ett, ett, ett gäng år sedan. Det var så här att jag skulle börja... På ett jobb. All cred till telefonsäljare. Men jag tyckte det var ganska jobbigt. Jag behövde pengar. Och jag fick det här jobbet som telefonsäljare. Och under den här tiden så, så liksom hade Gud mig någon typ av process. Där han skapade någon typ av hunger i mig. Likt aldrig för att berätta evangeliet för människor. Att få med och be för människor. Att vittna för människor. Det här som, som, som vi hör om i Armenien. Att få leva det livet. Jag såg andra levare, jag hörde om andra som gjorde de här sakerna. Och Jag, och jag såg att jag, jag brister, jag, jag gör inte. Men Gud placerande hunger i mig, så, som gjorde att jag i, i kammaren med honom längtade så mycket efter att se det här ske. Gud, använd mig också. Låt mig få vara med Gud, vad du gör i Sverige. Jag vill se ditt rike komma som aldrig följer. Jag vill se en ung generation i Jesus ta, större kliv än tidigare generationer. Tack för vad du gör och använd mig. Något i den stilen. I den här vevan så. Började jag jobba som telefonsäljare. Och, och jag minns första dagen där. Hur jag ändå tar modet till mig. Att första dagen när vi har introduktion där. Så säger jag att ja, men jag, jag är kristen. Jag tror på, på Jesus. När vi kör en runda där. Och alla tittar på mig som att jag är dum i huvudet. <laughs> I det där rummet. För eh, det sa ingen annan. Uh, och jag säger det här och uh, det går ett par dagar där i början och jag märker liksom hur de checkar mig. Är, är Samuel helt uh, sund? Liksom? Är, är han helt där? Uh, men de märker väl att jag är ganska mycket människa precis som de ändå. Liksom. Får lite frågor och lite sådär. Sen går det några dagar och uh, jag sitter på en fikarast och uh, har mina hörlurar i och uh, lite min egen bubbla där. Och uh, det här utspelar sig i Skåne kan jag säga också, i Malmö, så det var ju... Eh, därför kommer ni få höra den här dialekt snart här. Eh, jag sitter där på, på fikrasten i min egen bubbla. Och så kommer det ett härligt tjejgäng där. Som är med i mitt eh, säljteam. Liksom. Det var ett säljteam på kanske 20-30 personer. Och det var typ 6-7 stycken så eh, över hela kontoret. Så jättemycket människor. Då kommer ett, ett tjejgäng. Och det är en tjej som heter Nathalie som kommer förbi mig och ropar. Samuel, kan du skälsa mig? Jag sitter där, kollar på Youtube eller någonting. Eh, förlåt, ursäkta. Kan du frälsa mig, Samuel? Jag har sån här pappa, huvudvärk, migrän. Kan du frälsa mig? Och, och de sätter sig bredvid mig här. Det roliga är också att det är liksom en, en sidekick till Nathalie som sätter sig mellan mig och Nathalie. Så hon sitter här och Nathalie sitter där. Och hon är liksom bossen. Hon är the mean girls queen, liksom. Ni som sagt, mean girl. Ja. Så hon, så hon sitter där och hon, ja, hon är liksom ja, redan från första starten hade jag börjat höra Nathalie för hon var höggljudd, märktes av alla påverkade alla, duktig säljare och, och härlig malmit eh, hon sitter där och hon säger kan du frälsa mig som hu huvud och jag lite typ så här hör mig själv säga e jag, jag kan inte frälsa dig Nathalie men, eh, eh, men jag kan eh, be för dig om du vill ja vad då be för mig Amen, det är så att jag tror på Gud som jag sa om du vill så kan jag lägga min hand och be bara en kort bön så kan vi se vad som händer det värsta som kan hända är ingenting egentligen så jag lägger min hand på Natalie och jag verkar ju ganska cool och självsäker där men på insidan så såhär nu kommer jag The Minister of Christ det var inte riktigt den känslan jag lägger min hand i Jesu namn blir det att huvudvärk ska släppa Be en kort bön sådär. Och Natalie och hennes kompisar bara. Vad gör du? Varför var, 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 var rör du vid huvudet? Eh, jag bad den här korta bönen Jag sa att jag skulle göra. <laughs> och ja. Eh, eh, är det bättre i huvudet Nathalie? Eh, ja. Eller det, hon är lite så svårt att hitta orden. Får, för jag be en kort bön till. Eh, att all smärta ska gå. Ja. All smärta går i Jesu namn. Kom heligande just nu över Natalie och så är det som att jag upplever att Guds närvaro, det här riket som vi bär på, osar ut där vi är. Jag har varit en känsla av Guds närvaro när vi ber. Och Nathalie ropar, det är borta! Samen har frälst mig! Han har frälst mig! Ropar hon, så hon, hon checkar och alla vet om Nathalies migrän som återkommande kommer och sådär. Och hennes sa: vem är du? Vem är, är du sån här healer? Sån här Jesus? Vem är du? Ja, men jag, jag hälsade ju här några dagar sedan Samlet, jag jobbar här med dig och ja, tro på Gud och sådär. Eh, sitter där, inte alls kaxig. Och eh, Nathalie ställer till en scen och eh, det är många på fikarasten där, många kommer eh, och det slutar att det kanske är typ 20-30 personer runt omkring och jag överdriver inte eh, som står där och vill höra, vad det är som har hänt med Nathalie? Och eh, jag får ställas till svars då. Så, vad hände, liksom? vem är du och jag får berätta kort om att jag tror på Gud är kristen den kille som har ett halsband runt halsen så jag bara säger någonting på måfå typ så. Men det där halsbandet som finns där det är så mycket mer än bara en fin symbol och jag har fått erfara konsekvenserna av vad det där korset innebär och Jesus betyder så mycket för mig och ibland så ber för människor och människor kan få bli helade och sådär okej okay. Klockorna ringer där och då och nu är det dags att sälja igen. Alla liksom sticker iväg och det är säljteam och så vidare. Alla säljteamledare säger nu ska vi in och sälja igen. Så dunkar musiken, går på igen och det är max decibel. Och Folk ropar lite så här, healer, Jesus. Så där. Och Jag sätter mig i mitt säljteam och återigen, där på insidan. och Sätter mig och börjar jobba igen. Det går typ 10 minuter. Vi sitter i vårt säljtid där folk pratar. Min säljteamledare säger, låt Samuel vara nu. Vi måste göra siffrorna liksom. För frågorna började peppra sen. För att det var ju någonting mer än bara ord bakom den där bekännelsen. Det fanns kraft, det fanns liv, det fanns närvaro. Och eh, tio minuter går in. Jag sitter där och försöker sälja produkter. Eh, Medan jag liksom, reflekterar vad precis hände. Så kommer en, en härlig kille in på vårt golv som är en av toppcheferna på företaget. De sitter i sånt här härligt genomskinligt eh, kontor. Så alla ska se vad mäktiga och kostymhärliga de är. I mitten av allt liksom. Och han kommer in på golvet och han har sån här härlig stockholmska och ser. Samen Västergren. Samen Västergren. Och mitt team tittar på mig bara. Det är du liksom. <laughs> och ja, jag känner direkt så här. Nu, nu är det... Hjärtat börjar slå. Liksom. Nu är det väl av med jobbet kanske. nu har tagit någon policy. Man får inte kanske be eller berätta om tro. Okej, okay, så han tar mig liksom lite åt sidan så, där, så att mitt team ser mig lite grann. ja Du kan komma med här. Så går jag, ställer jag mig här. Ja, och så har han också med sig en annan kompis, en annan chef. Så de två har ett härligt samtal med mig där. Och de säger någonting i stil med, du vi... Vi hörde att du gjorde någonting förut där med Nathalie och du är du spirituell eller någonting sånt där. Uh, ja, nej, men jag tror på Jesus och ja, vi, alltså jag bad bara en enkel bön och så sa hon att hon var bättre. Ja, just det. Du, det är så här att Mickey, han har ont i armen här. Han gymmade på tok för mycket igår. Uh, Skulle du kunna tänka dig att bara göra samma grej typ så här vore det grymt. Ha det bra, hej! Så sticker den här Stockholmsgubben iväg Flint flintigt vältränad. Alltihopa. Och den här Micke står kvar då, som är någon slags sidekick till honom då. Och kulturen här på det här stället var ju liksom work hard och tjäna pengar och gymma ihjäl dig, typ så, eh, och festa på helgerna. Så många hade ju allmänt ont i armarna och satt och skulle sälja produkter och i kroppen. Det var, det var humor det det Ja. Så jag, jag, jag ber för den här Micke. Så, Hej Micke, eh, han lämnas ju där med mig då liksom. The Spiritual Minister of Christ. Och, eh, han eh, berättade att om oh, jag gymmat lite för mycket, liksom. kört armarna lite för många dagar. Liksom. Han har skit ont i sina armar, liksom, typ, bröstna kärl, typ, alltså, det är illa. Liksom. Så eh, Jag får, okej, okay, eh, men du, eh, det, 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 vi gör så här att vi bara ber en enkel bön. och Mickey, han försöker inte ta någon typ ställning. Jag märker att han försöker säga receive mode. Och jag, jag säger, Micke, du kan bara, bara vad Du kan inte förstöra det här. Det, det hänger inte på dig. Liksom. Uh, så ber vi en, en enkel bön för Micke. Jag ser du att hälften av mitt team liksom, tittar ut så här. Liksom, och säger ledaren bara, sluta nu! Så vi får se in och jobba. Och så, och liksom, det kallar bara lik. Jag ber för Micke. Jag uh, ber ber honom, ber Jesus att du vill Micke. Tack att du ser hans armar och att du älskar honom. Vi ber om ni sig över honom. Armar blir hela. Någonting i den stilen. Och jag märker så fort jag börjar be att Mikael börjar bli berörd av stunden och vi ber. Och en ganska kort bön. Han tackar för bönen. Och just där och då märkte vi ingen skillnad i hans armar eller vad som hände. Men han gick vidare. Och jag gick tillbaka till mitt säljteam. Det här utspelade sig på kanske två Timmar, och Det här skulle på något sätt sätta igång en, en snöboll och en lavin Det jag under sex månader som jag var där fick be för väldigt många människor och fick berätta om Jesus för väldigt många. Jag fick själva en kille i vårt team som hade svårt med sin flickvän. Jag hade ett stjäla vårt samtal med honom vid ett tillfälle. Han frågade om vi kunde prata vi pratade om sexualitet och äktenskap på en lunch som ett slags föredrag för att de ville, ville höra. För jag berättade att jag och min flickvän vi väntar med sex, vi, vi ska gifta oss och vi tror att det är viktigt att, att, att fira det. Och, och, så, och så var det som att Guds rike fick bara genomsyra den här arbetsplatsen mer och mer. Jag fick på något sätt bara vara, vara där och vara ett redskap för det Jesus skulle göra på det där stället. Jag hade den här längtan och den här hunger men jag visste inte att det skulle ta den här vägen. En sista grej jag vill berätta från det här också var intressant och, och som jag tar med mig till evigheten. Det var att min sail säkert för att mitt team fick sämre siffror, men också för att han själv hade någon slags barna tro. Han var uppvuxen i ortodoxa kyrkan men levde inte riktigt ut sin, sin tro idag. Han hade jättesvårt för mig. Han hade jättesvårt för att jag bekände tro på Jesus. och Jag ställde mig inte på stolar och ropade utan folk kom ju till mig och så försökte jag lite så här. Yes, vi ber lite enkelt snabbt liksom, så här, för att inte förstöra arbetsplatsen. Men han hade väldigt svårt för mig. Och jag minns så tydligt, vid ett tillfälle så ska vi gå ut och luncha tillsammans. För vi hade nått upp siffrorna någorlunda och de ville uppmuntra oss. Så vi går ut till ett lunchställe. Och han var ofta sån som liksom kunde dra lite skämt och pika mig lite och ifrågasätta tro och, och sådana här saker. Så vi går ut och ska luncha asiatisk buffé. Och han säger någonting på vägen. Ja men prallen, du kan väl bli en bön sen då. På lunchen typ så här. Och eh, så kommer vi till Asiatiska buffén. Alla har hört det här. Så klart så kommer jag sist till bordet. Av allihopa här. Så sätter jag mig vid min mat. Och så, så är det bara någon typ av maning. Jag känner att Jesus är med mig på, det här, på, på Under den här tiden så, så speciellt. Så jag säger. Ja men ska vi be då? Och eh, han säljer chefen. Han tittade och, så, och han bara. Gör vad du vill. Jag bryr mig inte. Så, 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 jag, Gör vad du vill. Och eh, det blir helt tyst. Nu, nu, nu ska vi se vad som händer här. Och eh, jag ber en enkelbön. Tack Gud för maten. Tack att du är med oss. Tack att du hjälpt oss sälja idag. Jag ber om din besignelse över vårt team och den här dagen. Och den här maten vi har. Tack Gud. Amen. Dead silence. Helt tyst. I typ 10 sekunder. Typ så här. Det var bara att fortsätta vara tyst. Och så är det en kille som börjar... Ja, men min farmor, hon är också troende. Ja, men jag gick, jag gick faktiskt konfant när jag var ja, där någonstans i högstadiet. Alltså, det var ändå fett, alltså, säger någon. Och så börjar folk så här, berätta på något sätt hur de relaterar till tro. Och det kommer fram att flera har ju liksom en barna tro liksom... Och, och, och flera har någon typ av erfarenhet av Gud flera hade haft någon övernaturlig upplevelse där det kändes som att Gud var med i deras liv på något sätt så vi bara har en lunch och pratar om Gud och tro där i typ 45 minuter och jag får med lyssna och höra på deras berättelser liksom. och jag märker hur Angelo han är bara tyst, tyst, tyst min säljchef Angelo, han är bara tyst genom det hela och Gud jobbade på hans hjärta genom den här tiden jag bad ofta för honom Gärna efter att han hade sagt en ful kommentar. Och någonting. Då gick jag undan på toaletten och bad lite extra för honom. och En seger för mig personligen var att när jag slutade där sex månader senare så hade Gud gjort någonting i hans hjärta. Så när jag ska sluta sista dagen då frågar han, Samuel, jag kommer undan, om inte att de andra ska höra. Ja, så här, det har varit speciellt när du har varit här ett halvår och så här, du har varit prällen här liksom. Eh, och... Eh, Eh, vi ska byta in ett nytt hus så här, och skulle du bara vilja eh, be en böns besignelse vi gör det ibland i vår kultur så här, att man ber för huset så här, att inte onda andra ska finnas och säger eh, säga lite casual så där. Eh, så absolut jag ber jättegärna för huset Han bara, ah, tack uppskattar jag så mycket så. så fascinerande att se vad Jesus kan göra på en arbetsplats om man säger ja våga ta risk våga vara en dåre för Jesus jag kan ju själv säga det där, jag hade ju att någon berätta om det där. Men att jag fick vara med om det där har märkt mitt liv från, från den dagen. Jag vill inte leva på ett, på ett annat sätt. Och jag vill inte dimma ner igen. Och jag vill bara vara ärlig och erkänna också, det finns stunder där jag fortfarande dimrar ner idag. Det är bekvämligheten, rädslan för vad rummet ska säga eller vad det nu med vara. Jag är trebarns pappa, kan vara svintrött någon, någon eftermiddag, kanske själv på mitt barn precis. Går in på Ica och så upplever jag hur heligande bara så här, kvinnan i rött. Och jag liksom, men Gud, ser du inte hur trött jag är och så vidare. Eller jag är i ett rum där vi pratar om tro och så vidare. Och jag liksom, jag dimrar tillbaks lite. Jag är här för att säga till dig att det finns ditt liv. Det finns en ny tro, det finns en ny eld för dig att få dela evangeliet. Gud vill använda dig. jag Jajamän, du. Just du och vi tillsammans som en kropp med Jesus Kristus som vårt huvud kan få göra skillnad i den här tiden där vi finns. Det må inte vara snyggt. Och the Christian minister, kavajen kanske inte är på. Den behöver inte vara på. För han bor i dig. Kristus är i dig och du är iklädd honom. Hans riker på inom dig, den helige ande. vill inte bara vara som en härlig pöl som bubblar till ge lite jacuzia här lite ibland. Han vill vara som en flod som strömmar ut genom dig. Han finns inte bara i dig som en sjö, han finns i dig som en flod. Tack Jesus för det. Olika hinder som också, jag bara känner att vi spaltar upp några hinder. och Sen ska jag berätta ett kort vittnesbörd innan vi... Landar här. Olika hinder som jag tror hindrar oss från att dela vår tro på Jesus. Några har jag varit inne på. Ofta, ofta för mig så kan det vara bekvämlighet. Det är oftast inte bekvämt att dela om Jesus i ett rum som kanske ja men där kulturen inte är att göra det. Och ibland så är det också bara upptagenhet. Att vi, så mycket, vi gör så mycket. och Det är till och med en massa bra saker som vi ska göra. Du gör ditt jobb bra, du, du har en familj, och du har liksom projekt och du driver. Och jag tror liksom inte att det här är något som ska liggas till utöver det. Det är snarare något som ska inkorporeras i allt det. För du är salt ljus där du är. Det finns en möjlighet varje dag. Guds rike är nära, säger Jesus. Idag är frälsningens dag. Det finns en möjlighet. Himlen står och backar upp dig. Vill du ta ett steg? Vill du... Berätta. Vill du lägga din hand och be? En annan händelse som, som märkte mig, som jag upplevde hur, hur Gud förmanade mig, härligt och kärleksfullt. Det var en gång när jag skulle åka en bussresa. Och, eh, jag är mitt i, i måndags ruschen och det är måndag morgon och det är en fullsmäckad buss. och vi ska, Jag ska åka till jobbet. Så, här. så går jag in, sätter mig någonstans och ser det som att jag hör kvinnan längst fram oroa sig över sin son. Aha. Och eh, upplever den här maningen igen på något sätt. Samuel, vill, vill du bara dela någonting om mig? oftast inte något slags hörbart. Jag får ofta någon slags intention. Den heliga ande vill driva. Det står det i romabrevet 8 att, Guds an, att, att den heliga ande vill driva Guds söner. Och Det är som att jag känner den, att han vill driva på. Han vill driva min en riktning. Och jag sitter där och kämpar och liksom bara, nej men jag orkar inte idag. Tänker, det är en full buss liksom. Folk kommer, jag kommer att se som en idiot liksom, om jag går fram. Så jag sitter där och bätlar. Och så får jag en tanke att jag ska börja be för den här kvinnan. Men jag börjar be för henne istället. Bara. Jag ber, jag vill henne där jag sitter liksom. Så jag ber för den här kvinnan och hennes situation. Jag tror att det är en sak med hennes son som just nu är svårt. att det är turbulent i familjen. Och att hon just nu ifrågasätter väldigt mycket om framtiden. Så jag ber, jag henne. Så märker jag när jag ber, börjar be för henne så är det som att samhällets självupptagenhet börjar minska lite. Alltså kärleken för henne och liksom Guds hjärta för den här kvinnan drabbar mig mer och mer när jag ber för henne. Och helt plötsligt blir jag mindre liksom upptagen om den fulla bussen. Jag känner helt plötsligt en nöd för henne. Jag känner liksom hur bankar på mitt hjärta. Jag sitter där och jag är så nära på att skita i det. På att strunta i det. Men sen vet ett stopp så låtsas jag på något sätt. Att nu ska jag gå av, men det ska jag egentligen inte. Jag går fram där smyger fram till henne. Sitter där på den här ettan längst fram. Vet, så här, bara, Tack Gud för den enklaste platsen. Alla liksom där framme, vad gör den här snubben? Går fram fram, liksom, han pratar med någon som man inte... Alltså, I Sverige. Uh. Jag går fram och säger något till Stima. Hej, ursäkta. Det här kanske låter märkligt. Det är så här att jag, jag tror på Gud. och Jag fick bara en känsla och en tanke att, att, att Gud vill uppmuntra dig på ett särskilt sätt idag. Är det så att det just nu är lite stökigt hemma och att det är någonting med din son som just nu håller på att reda ut sig. Och att det känns väldigt svårt i den situationen. Så tror jag att Gud vill hälsa att han vill hjälpa dig och bryr sig om dig i det. Och jag upplever bara att det är väldigt mycket oro nu. Stämmer det på något vis? Och redan när jag börjar prata och dela detta så märker jag hur det vattnas i den här kvinnans ögon. Och hon säger till mig efter att ha samlat sig lite att de har kämpat så otroligt mycket med sin son som just nu är på en dålig bana i livet. Och de som familj har kris så vet inte hur de ska hantera det som pågår just nu. Och just nu känns det bara hopplöst. Det känns bara nattsvart liksom. De vet inte vad de ska göra. De har prövat allt. Och så säger hon till mig. Det märkliga är att igår kväll när jag, när jag grät, mig till, grät mig till söms. Så, så frågade jag Gud. Vilket jag typ all, aldrig gör. Jag har gjort det en gång när jag var litet barn. Så frågade jag Gud. Gud om du finns. Kan du visa dig att du bryr dig om oss? Några timmar senare på en buss. Så en svävande banan, samvästigren, full av Guds ande, tro, har ett visst mått av ljus som ibland kör lite så där. Delar en enkel hälsning. Och det härliga är också att vi har ju liksom en helt eftermöte helt plötsligt. För det är ju typ tio personer nära som står liksom så här och alla försöker fly in i sina smartphones eller var de nu ska ta vägen liksom. Flera har hört att hon bekräftar tilltalet där. Och så får jag be för den här kvinnan, får jag, får jag be för dig? Hon är så öppen för Jesus. Och jag bara berättar kort vet så här, vad Jesus har gjort i mitt liv och jag har mött Gud genom Jesus. Och hon liksom har hört om korset men inte förstått det här. Hon har hört lite på håll liksom men hon känner inte Gud. Och det är som att tog för första gången för att höra evangeliet. Och vet ni att det är evangeliet som är Guds kraft i frälsning? Så hennes hjärta var öppnas där för att ta emot Jesus, uppenbarligen om att Gud har gjort någonting för att rädda henne, bry sig om henne, kom ner, blev människa, dog och uppstod, och nu närvarande genom sin församling för att hjälpa och förälska den här världen. Hela den grejen bara drabbar henne där och då. Hon bara... Så vi ber, ber det tillsammans. Hon, hon får ett så fantastiskt möte med Jesus. Hon var så full av uppmuntran. Hon bodde inte i den staden, men hon skulle besöka. Hon hade en kyrka, hon hade en vän som hon visste gick till kyrkan när de bodde. Jag går tillbaka och sätter mig. Och jag känner att jag tappade. För jag var så nära på att gå av. Jag var så nära på att låta min rälsta, min självupptagenhet. Gud han är så god, han är så nådfull. Han vill hjälpa dig och mig. Men Gud är aldrig sån som vill skälla på dig, trycka ner dig. Den onde vill göra det och min egen liksom självkänsla kanske vill göra det. Men Gud han vill snarare hjälpa dig med att förstå vilken potential det finns i att du och jag har tagit emot honom. och Guds rike som bor i dig, människors nöd runt omkring oss. Vi gör det så svårt ibland. Han gjorde det svåra så att vi kan få gå i någonting. Gå i den nåd som han har och ta ett steg. Vi ska alldeles strax gå in för landning här. En tanke som jag fick också till slut här är att precis som det finns många sätt att fiska Jesus säger till Petrus där när han kallar honom kom och följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Någon som gillar att fiska här inne. Det finns ju två saker som är bättre. På samma sätt som det finns olika typer av fisk i vatten. Det finns havsfiske. Du kan sitta och pimpla. Jag förstår inte hur ni orkar, ni som gör det. Det finns olika redskap, olika utrustning. Gud har format och kallat dig utifrån den du är. Att fiska i din kontext. Du kanske säger, men jag är inte som Samuel. Jag är inte två meter lång och, och så vidare. Men där du finns, i ditt fiskevatten så vill Gud använda just dig- Just dig, ifylld av honom, bärare av Guds rike och närvaro, så vill den heliga ande använda dig. I ett stilla samtal, i ett telefonsamtal, sms, på ett arbetsmöte, när du sitter på bussen, i din familj vid matbordet, ska vi be för maten. Där du är så tror jag att Gud vill uppmuntra dig till att vara ambassadör för honom. Och om vi kan få vara människofiskare tillsammans för hans rike- Utifrån den situation och sammanhang du finns så finns det hopp för Jönköping. Så finns det hopp för det här landet. Så finns det hopp för ditt och mitt sammanhang. Det här är för bra för att stanna här inne. Och vi alla brottas med kampen, rädslan, bekvämligheten. Låt oss hjälpa och stötta varandra. Låt oss uppmuntra varandra. Ensam är inte stark i Guds rika. Jesus sänder ut de två och två. Finns det någonting i det? Men jag vill uppmuntra dig att be den här bönen. Gud, blås liv i den elden. Blås liv i det här ljuset. Sätt en hunger i mig, Gud. Som går förbi min bekvämlighet. Som går förbi rädslan. Visa mig vem jag är. Är jag bara en Jönköpingsbo som har en tro på Gud? Eller är du en Guds rikes medborgare, ambassadör, lärdjungel till Jesus Kristus? Som bor i Sverige, i Jönköping. Jag tror att han vill göra någonting med våra tankar. Han vill förnya vårt sätt på att se på uppdraget. Fördia elden till honom, till nöden. Så uppmuntrande att höra om allt som händer i Armenien. God bless Armenien. Tack Gud för det. Låt det ske här, Jesus. Använd mig, använd mitt liv i Jesus namn. Vi ska läsa bibeltexten som vi hade till en början. Vi läser igen, Matteus 513 13-16. Det här gäller dig. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan eller dimma ner Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka, så kan du gå in på pingstjunkkopping.se eller följa oss på sociala medier via Pingst